0: Kreuz und quer, die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de. Die
1: Flaming Lips interpretieren Pink Floyds Dark Side of the Moon neu. Peter Gabriel covered auf Sketch My Back fremde Songs mit dem Konzept, Gitarren gegen Streicher zu tauschen. Produktionen, die es von vornherein darauf anlegen, als Gesamtkunstwerk verstanden zu werden und sich als komplettes Album anbieten. Und so rückwärts gewandt sind derartige Vorhaben gar nicht, denn sieht man sich zum Beispiel den deutschen Musikmarkt an, stellt man überraschend fest, das Album ist wieder da. Daniel Hauser weiß mehr.
0: We no
1: The Wall, das weiße Album und Tommy. Es sind Alben von Pink Floyd, den Beatles und The Who, an die sich Musikkritiker nostalgisch und ehrfürchtig erinnern. Epochale Alben, wie man sie heute nicht mehr finden wird, meint Joachim Henschel vom Musikmagazin Rolling Stone.
0: Das erste Mal haben die gemerkt, Pop ist nicht einfach nur irgendwie so eine Jugendunterhaltung, sondern es wird als Kunst wahrgenommen. Und damals kam das so ein bisschen in Mode, eben auch das Album als so eine Art richtig poetisches Großwerk zu sehen, wo alles miteinander zusammenhängt, wo es dann irgendwie noch kleine Rätsel gibt, die man lösen muss. Ich glaube, dass ist einfach heute im Jahr 2010 ein etwas überkommener oder ausgelutschter Ansatz ist.
1: Ganz verloren ist die Idee des Konzeptalbums allerdings noch nicht. Green Day haben 2005 das meistverkaufte Album weltweit geliefert. Auf American Idiot haben sie mit der damaligen US-Regierung abgerechnet und ein ganzes Album lang über ihren fiktiven Jesus of Suburbia gesungen. Die Kölner Band Angelika Express hat eine ähnliche Idee. Sänger Robert Drakouianakis. Ich arbeite jetzt gerade mit so Sachen auch für das kommende Album, dass es zum Beispiel so Protagonisten gibt, die immer mal wieder in verschiedenen Songs vorkommen. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil das gibt ja so Identifikationsfläche. Du hast Wiedererkennungswert. Und es gibt Charaktere, die sich entwickeln können, je nach Song irgendwie andere Facetten zeigen können. Hände
0: hoch, Hände hoch,
1: Angelica Express sind bekannt dafür, dass sie immer wieder mit verschiedensten Veröffentlichungsformen experimentiert haben. Es gab von ihnen kostenlose Download-Titel und EPs in limitierter Auflage, aber der Höhepunkt war jedes Mal die Albumveröffentlichung. Auch um den Musikzeitschriften zu signalisieren, dass man noch da ist. Joachim Henschel vom Rolling Stone.
0: Also man kann über Singles und über einzelne Songs natürlich schreiben. Es ist nur erfahrungsgemäß relativ schwierig aus einem einzelnen Song eine Geschichte über eine Gruppe zu machen, die so ein bisschen einem ermöglicht das Repertoire dieser Gruppe einzuschätzen und insofern ist das Album hat sich da einfach als so eine Einheit für den Diskurs über Gruppen etabliert. Ja.
1: Sängerin Robin setzt neuerdings auf das Mini-Album, ständig auf Tour sein und die unterwegs geschriebenen Songs so schnell es geht rausbringen. Das wird sie dieses Jahr gleich dreimal ausprobieren. Dank ihres eigenen Labels kann sie so häufig veröffentlichen, wie sie will. Ähnliche Freiheiten nimmt sich Xavier Naido heraus. Seitdem er sein eigener Boss ist, veröffentlicht er nur noch Doppel- oder sogar Dreieralben.
0: Man hat immer so eine gewisse Verantwortung den Liedern gegenüber, die da schon alle liegen und warten und gewisse Themen behandeln. Ich will auch den Leuten was geben für ihre sauer verdienten Kröten, schlicht und einfach so wir
1: ändern uns, ändern dich, hab jetzt keine Angst nach einer überaus schweren Zeit für die Musikindustrie hält sich zumindest das Album seit etwa fünf Jahren wieder recht stabil bei den CD-Verkäufen. Einen richtigen Boom gibt es dagegen im Download-Markt. Von erst 400.000 verkauften Exemplaren hat man es innerhalb von fünf Jahren auf über sieben Millionen gebracht. Ein Verdienst der besonderen Marktsituation, meint Stefan Michael vom Bundesverband Musikindustrie. Wir haben in Deutschland schon immer einen etwas größeren Wettbewerb gehabt, weil wir zwei große Anbieter mit iTunes und Musicload im Markt haben. Und da sind in den letzten Jahren viele
0: dazugekommen. Wettbewerb belebt das Geschäft. Und der wird in Teilen auch über den Preis ausgetragen. Und der
1: Bonner Musikwissenschaftler Ruben Frankenberg hat vor allem die junge Käuferschicht im Blick, die sich seiner Meinung nach langsam wieder auf einige wenige Lieblingskünstler zurückbesinnt. Ich glaube, dass den Jugendlichen genau nämlich an der Stelle, wo alles verfügbar ist, etwas fehlt. Und zwar die Identifikation mit einer Band. Und dann eben versuchen sich da, wie Jugendkultur das so äh, an sich hat, wieder Bezugspunkte herzustellen, was dann natürlich davon unterstrichen wird, dass im Online-Bereich sowas dann gespickt ist mit Bonusmaterialien, die man so im Laden eben nicht bekommt. Das digitale Album wird vor allem durch Bonustitel und Hintergrundvideos attraktiv. Beim physischen kann alles Mögliche dazukommen. Produzent Danger Mouse hat sich für sein Projekt Dark Knight of the Soul zum Beispiel mit Regisseur und Fotograf David Lynch zusammengetan und hat einen ganzen Fotoband beigelegt. Das sind auch für Angelika Express die Faktoren, die besonders die hartgesottenen Fans langfristig an einen Künstler binden können. Nochmal Sänger Robert Drakoyanakis. Dieser ich mal, allerengste Zirkel, ich glaube, das ist das, was eine Band am stärksten über Wasser halten kann. Und dadurch, dass sie so einen starken Bezug zu der Musik haben, möchten die natürlich auch, dass man weiter veröffentlicht. Das Bewusstsein haben die auch tatsächlich. Okay, wenn ich euch jetzt 10 oder 15 Euro für das Album gebe, dann habt ihr wieder irgendwie einen, einen halben Meter, den er weiterkommt. So. Wir